0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón. Buenas
2: tardes, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla estrena hoy la fantasía sonora número 3 del maestro cordobés Rafael Cañete. Una obra que tiene como inspiración al pueblo betartesos. Así ensayaban esta mañana los profesores del arroz. Vamos a hablar con, con Cañete, que protagoniza un concierto dirigido por el prestigioso Giuseppe Finzi y que tiene además otros argumentos, pero tenemos mucha más música y además muy diversa. En el Gran Teatro Falla de Cádiz, donde estos días debería sonar esto, pues esta noche va a sonar de Pedro.
0: Con su máquina de piedad,
2: cosas de la COVID, además el estado de la pandemia hace posible que retomen su gira los 0.91. Y a esto añadimos que hoy estará con nosotros la última revelación del pop en España, el barcelonés Lil, Neil Montaner, para presentarnos la gira de su último disco. Hoy concedemos una atención especial a recordar la vida y obra de un grande de la cultura universal, Pierpaolo Pasolini. Vicky Román, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, y vamos a hablar con Paco Gómez Ayas, del escritor, poeta, cineasta, artista, polemista, figura pública de enorme influencia en todo el mundo. Así vamos a arrancar también aquí el año Pasolini, en este centenario de su nacimiento, pero también hablaremos de, de una muerte, la del actor francés Jasper Ulier, de 37 años, a consecuencia de un accidente de esquí.
2: Y aquí en Andalucía de nuevo el pintor y escultor de Rute, Luis Manuel García Cruz, ofrece desde este jueves en Córdoba en la Sala Caja son los trazos perdidos, 16 esculturas y 56 dibujos enraizados en la mitología y en la historia. Y más cosas, comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Ray Angosto.
3: Andalucía Escultura, con Antonio Catón
4: Esto
2: que escuchamos es Le nuvole de Pierpaolo, un concierto con el que se va a conmemorar el cementenario de Pasolini, que tendrá lugar el día 6 en Madrid, organizado por el Instituto Italiano de Cultura donde bueno, pues van a escucharse los textos escritos por el poeta para Domenico Moduño, eh, fragmentos de, de Bach, canciones populares italianas seleccionadas del cancionero italiano de, de Pasolini y composiciones de Nio Morricone extraídas de sus películas, de las películas que hizo, que hizo Pasolini y a las que Morricone puso música. Pier Paolo Pasolini, el centenario de su nacimiento poeta, dramaturgo, ensayista lingüista, articulista notable pintor figura de influencia y por supuesto cineasta por eso le hemos pedido a Paco Gómez Zayas que se venga con nosotros para hablar de, de su obra, de su obra cinematográfica, Paco. ¿Qué tal? Buenas. Yo encantado de Bienvenido. estar aquí de nuevo
3: con vosotros. Hola, ¿qué tal, Paco? Y, y, y así es para hablar de Pasolini, que realmente es una de las figuras de mayor peso intelectual que ha habido en la cinematografía, no ya italiana, sino mundial. Y además, hombre, un autor que, que verdaderamente siempre aporta cosas interesantes. Mm -hmm. Pero llega
2: él llega al cine un poco de, de manera tangencial, ¿no? Primero sí. comenzó con la poesía, sí, sí. con la novela, con el ensayo, y llega al cine para seguir contando historias de otra manera.
3: Sí, y además él con, con la intención de, de llegar a ver cómo digo esto, para leccionar a las masas por así decirlo, llega con una idea como de que su mensaje eh, fuera, se pudiera difundir a un amplio sector de la población llega, llega ya muy desencantado, llega ya con, con 40 años aproximadamente o a punto de cumplirlos él nació como, claro se está celebrando el año en, en el 22 y la primera película la hace por el 60 o 61 o sea eh, y ahí ya eh, ha publicado libros ha, ha fundado alguna eh, revista precisamente para hablar de cuestiones literarias y para publicar también pequeños relatos y, y poesías ah, los libros que ha publicado son tanto novelas como había dos muy, muy famosas una vida violenta y los ragazzi divita uh -huh. eh, luego estaban las poesías el llega y bueno sí luego la obra como investigador no como un filólogo eh, y, y, y todos los, y, y todo eso, lo, lo que hizo por, por rescatar o por poner sobre el papel eh, lo que era el dialecto, o uh -huh. sea, entonces se decía así, o el habla, se diría quizás, eh, ya en los últimos años. O la lengua, de, ¿no? O la lengua de, de <risa> la, que, la que hablaba su, su madre. La que hablaba su madre. Eh, es en Pero, Friuli cuando tiene un... Uh -huh. Un
4: primer
2: proceso, un primer encontronazo con la justicia y salen huyendo de allí por la condena,
3: sobre todo por la condena social, ¿no? Sí, bueno, ahí lo que ocurrió, él había ya había terminado sus estudios eh, de filología y eh, tenía una plaza en un instituto y un alumno le denunció por, por haber intentado un, un trato sexual o algo así. Entonces él sí, tenía, de 26. De... Él tenía 26, 26 años, perdió la plaza estuvo dos o tres años muy mal al final encontró bueno se fueron a, a Roma a Roma y allí en lo que llamaríamos aquí, pues es que es la periferia de la ciudad la, uh -huh. la Bandier que dicen los franceses de no Borgate, ¿no? ¿no? Borgate que dicen los, los italianos, italianos son las, los barrios sí. de, de que habían sí.
2: asumido toda la población del campo a la ciudad ¿no? y donde se vivía condiciones infrahumanas en muchos de ellos sí sí eran Ahí los chicos no, de vida
3: sí no tenía no tenía mucho que ver ni con la el urbanismo de la ciudad, ni con las, eh, los servicios que tiene la ciudad, es una cosa, es como eh, lo que hemos llamado aquí, o lo que se llamaba eh, el lumpen proletariado, o sea, era una cosa de una, unas condiciones casi marginales y sí, allí... es lo que retrata en sus primeras películas, sí. un allí... El realismo el suyo, mm. ¿no? Y allí encontró... Bueno, un medio de vida también con... creo que fue una asociación católica, uh -huh. la que precisamente le, le propone dar allí algunas clases. Él se desencanta mucho porque él, por esa época, piensa como comunista. Uh -huh. Y entonces ve que no hay forma de enseñar unos valores más allá de los que él considera que son valores de la burguesía y que lo que aspiran precisamente todos eh, estos chavales, los que verdaderamente tienen un mínimo interés por educarse, uh -huh. es para reproducir modelos de la pequeña burguesía. Uh -huh. Los que tienen interés, porque los que no tienen interés, pues simplemente pues es, están, están en un estado casi de, bueno, con lo que es muy difícil. Entonces, uh -huh. él se acerca a eso porque realmente ese mundo le atrae mucho. Uh -huh. y, y efectivamente, de ahí sale la novela como Ragazzi que sí, sí. una vida violenta y, 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 de, primera ahí, película, y Catone. de ahí sale a Catona y Mamma y mama, Roma.
4: Mamma Roma. Sí.
5: Mamma Roma. Una figura de madre toccante y desconcertante, en la sua crudeza y en la sua espontaneidad. ¿Lo esta canción?
3: Pues era Ana Mañani. Estaba hablando en eh, dialecto. Eh, eh, Ana Mañani era una prostituta que ejercía la prostitución allí, en una de las barriadas periféricas de Roma, y que precisamente lo que quería era que su hijo... ...tuviera una educación... ...que le permitiera salir... ...de ese estado... ...en el que ellos vivían... ...lo que pasa es que... Eh, ...esa aspiración... ...es vista también de una manera... ...como digo, muy crítica... ...por, uh -huh. por, por el propio Pasolini... Uh -huh. eh, ...fíjate, era un gran amante del arte... Sí. Eh, ...conocía a
2: algunos de los grandes... ...del de arte italiana... ...y, y incluso en muchas de sus películas... Mmm, ...se inspiraban, por ejemplo, en Giotto... Mmm, sí. ...en el de Camerón... Uh -huh piero de la francesca manteña Masacho, en acatón en mamma roma en el evangelio según san mateo caravaggio también aparece velázquez incluso en los suburbios romanos no con esos tipos <risa> relacionados quizá con la fragua de vulcano Rosso fiorentino el bosco o bruegel con esa historia infernal por supuesto en Salón,
3: velázquez ¿no? supongo que viene por, por la etapa caravallista o sea por, por la influencia que tuvo velázquez de caravaggio no pero sí fundamentalmente es eh, más incluso que los barrocos si sería sobre todo todos esos primeros que has dicho de, mm. de, el, -renacimiento, el, el -renacimiento. renacimiento y el primer renacimiento, manteña mm. y Giotto, de, curiosamente de Giotto es que él se, se hizo el papel de Giotto en el de Camerón, una licencia que, que se tomó de meter ahí al Giotto en, y, y por que, supuesto Manteña el personajes.
2: Cristo muerto creo que es la última imagen de marma Roma ¿no? de, sí.
3: De, sí, y, de, más y en Edipo Rey y en, y en Edipo Rey también lo recuerda la, la muerte del de, de personaje de Franco Chiti, también recuerda mucho al el Cristo muerto de Manteña, de que uh -huh. está en Milán, en, en Milán, en, en la pinacoteca de Cabrera.
1: Bueno, pero hablando de Cristo, hay que irse al Evangelio según San Mateo, ¿no? A esa, uh -huh. esa bueno, ese retrato que hace, uh -huh. ¿no?, de, de, de la vida y la pasión, ¿no?, de, de, de Jesucristo desde el ateísmo, ¿no?, desde su sí, visión sí. anticlerical, absolutamente, ¿no?, en, sí, esta, que... en esta película.
5: Beati pobres de espíritu, porque diéssi el reino de los cielos. Beati colores que lloran, porque serán consolados. Beati mídi, porque pisarán la tierra. Beati los afamados, los asentados de justicia, porque serán
2: justos. Tuvo que ser doblado al italiano.
1: Por el, sí, por eso. María Salerno era el que ponía la voz al actor catalán, que bueno era actor catalán, llegó a ser actor de casualidad porque sí, sí. lo visitó como poeta, como escritor a Pasolini cuando lo vio allí, llamó a su productor diciendo: Tengo a Jesucristo sentado en mi salón, no, Jesucristo sí. está en mi casa. Sí,
3: yo también creo que era... <risa> lo que pasa es que el apellido era casi vasco, ¿no? Era Sí, era Zoki, era Zoki, sí, pero vamos, sí. que era catalán, era sí. de
1: Barcelona. De Cataluña. Y, y
3: luego <risa> hizo Noche de Vino Tinto con sí. Serena Vergano, eh, dirigida por uh -huh. José María Núñez, y sí, es verdad, le, no hizo muchas películas, la verdad es que uh -huh. no era propiamente un actor, pero bueno, era una presencia muy curiosa, muy singular. Le llamó <risa> mucho la atención a Pasolini yo no sé qué...
1: Es lo, Tanta que frente. Le, que es
3: lo que le encontró que, que a él se le representó la figura de un tipo muy dogmático no muy sí,
2: así, sí. Muy, sí. pues fíjate fallecía mm. en septiembre del año 2020 hace relativamente mm. poco, Tío, poco zocchi. era zocchi quien mm. encarnaba a jesucristo la pasión según san mateo
1: bueno rodada en, en matera porque él querría haberlo hecho en palestina pero finalmente se, se recreó ¿no? en, en parajes italianos la, a la película eh, como decías con ese con ese actor de barcelona que tenía 19 años en ese momento Sí. Haciendo esa, sí, la esa verdad película. es que no daba
3: nada el personaje, porque <risa> sí, sí. No, no sé, ni por edad, ni sí, por.. Sí. pero bueno, sí. era una cosa que él se empeñó. Lo que no fue obstáculo para que, a pesar de, de una lectura tan materialista o, o, o tan poco religiosa entre comillas, lo que no fue obstáculo digo, para que los observadores romanos la recomendara como no, se la dedicó la, la, al Papa Juan sí, XXIII, sí, sí. ¿no? como <risa> la mejor que, aproximación que, tuvo una que, en esa... que <risa> se había hecho, ¿no? ah, e era ah. también un momento en que la Iglesia Católica estaba especialmente sensible ¿no? y con una gran apertura a un diálogo entre marxistas y católicos y a una visión de la, de la religión y, de, y sobre todo de, de hechos que han adquirido un carácter simbólico que, que no fuera lo que, sí. lo que siempre se, se, se ha asociado a él Por lo
2: demás, Paco, él iba casi a denuncia por película, ¿no? Sí. En el de Camerón, con las escenas de, de sexo, de, donde se exhibían desnudos,
3: sí, sí, en una le, sociedad que, la sociedad en fin... Le, la verdad es que no sé si lo buscaba exactamente el escándalo, o le parecía bien, o lo tenía que asumir, pero era una cosa que, que sí, que, que él es verdad, que, que vivió entre escándalos. Uh -huh. eh, una de las últimas cosas que hizo en su vida, ya al margen de, de los de la eh, de, de la película, si sí, esto fue, por ejemplo, participar en el Congreso, no sé si era el Congreso Fundacional o casi del Partido Radical, uh -huh. pero además llegó diciendo, bueno, yo soy votante del Partido Comunista Italiano y no, no pensaba dejar de votar, pero bueno, pues por lo visto uh -huh. le gustaba aquella mmm, nueva formación, eh, es, es como una especie de contradicción, de tensión latente. Eh, por esa época también... Eh, fue cuando abjuró de, de la llamada Trilogía de la Vida del Cameron, de, de, Camerón, uh -huh. de ¿Y los cuentos, los de, cuentos Canterbury, de Canterbury y de los de la noche,
1: noche.
3: noche. Abjuró de eso porque consideraba que había sido instrumentalizado por lo que él llama el poder y la cultura. El poder que yo me imagino que se refiere al poder económico, fundamentalmente al poder de los comerciantes. Eh, no, no lo explica muy bien en el texto... Eh, pero um, parece ser que es eso o sea, es decir, le entró como una especie de cosa moralista de que aquello había dado pie a un sinfín de películas um, inspiradas o basadas en, en, en literatura de la Baja Edad Media uh -huh. o simplemente, bueno, que tenían el aire y entonces que iban buscando pues, otro tipo de cosas que no eran las que él porque él quería hacer como un canto a la vida y al sexo y a las relaciones desinhibidas entre hombres y mujeres pero lo que se quedó fue como un momento de una cosa casi pornográfica uh -huh. Uh -huh. No, por, no por sus películas sino por todo lo que vino después, después.
1: bueno, en la reescritura, por ejemplo, de, de los clásicos uh -huh. los clásicos eh, grecolatinos de, ¿no? De, ¿no? por de, ejemplo, ante sí. todo eso Medea, ¿no? con María Cala María Calas, actriz, bueno, interpretando a Medea, que la había hecho mucho eh, en los escenarios, en la ópera, ¿no? Pero que aquí, bueno, incursionaba como, como actriz de cine
2: como en esta película. Eh, aquí es donde Medea pronuncia la palabra, la, la frase, "tutto es santo, todo es santo, uh -huh. que es el lema del el año Pasolini en Roma. Va a haber una serie de exposiciones, tres exposiciones, si no recuerdo mal, eh, a partir de, o, de otoño uh -huh. de este mismo año en, en Roma, ¿no? Luego está también, por
3: supuesto, la crítica al consumismo, que era un, muy recurrente en él. Sí, no quería decir que fue precisamente a partir del evangelio, del evangelio uh -huh. según San Mateo, cuando él verdaderamente empieza a adaptar textos que no son suyos, sí. ¿no? Después de eso creo que vino el de Sófocles, Edipo Rey, luego llegó la media de Eurípides uh -huh. y luego ya llegaron, llegaron
1: los Boccaccio, de la
4: Edad Media, lo ¿no? que decimos ¿sí? Bueno, los Cuentos de Canterbury, por ejemplo. <risa> Antes, Morricone,
1: que trajo en, en su banda sonora, también no he hecho. Bueno, Morricone
2: también participó sí, en, Saló, sí, en Saló, en la, Saló, en la última uh -huh. de las
3: películas, que no sé si habéis no. logrado ver entera. Esta fue, mm, el, yo no. <risas> esta fue precisamente la que cuando abjura de la trilogía de la vida... Eh, se pone a hacer esto, o sea, como lo diciendo eh, eh, estaba la verdad es que en un momento un poco de nihilismo, yo diría ¿no? de, de, de escepticismo total, de, de falta de, de confianza en el género humano y, y entonces hace una película en la que basándose también en un texto literario en este caso los 120 ¿De días de, de, uh -huh. de Sodoma, del Marqués de Sade recrea lo que fue la República de Salud es decir, aquella uh -huh. prórroga que los nazis le dieron a mussolini eh, en en una, pequeña, El norte, en una pequeña localidad localidad eh, saló y entonces donde él bueno pues se imagina que realmente eh, la anarquía de poder que, que tendría Mussolini en esos días pues se parecería mucho a lo que describe el marqués de Sade en, las 120, en los 120 días de Sodoma y sobre eso y su propia imaginación pues salió la película que salió. Bueno
1: que le costó muchísimas amenazas desde el minuto uno
3: Sí, eso que, que yo creo que no se había estrenado cuando, cuando pasó la muerte, pero vamos, sí, lo, lo, por los fragmentos Le habían robado que, rollos que de película, estaban viendo, eso, y eso no, no. Eh, se sabía que iba a ser una, un algo... Escándalo. Un, escándalo un escándalo mayúsculo, ¿no? De, es verdad que luego que
2: quizá... decir que era una serie de jóvenes mm. que fueron secuestrados en una villa mm. por cuatro personajes que son representantes un poco del de poder de establecido, de claro. los distintos estamentos. Esos jóvenes son sometidos a, a humillaciones, a vejaciones...
3: Hmm. Tortura.
2: Eh, tortura violaciones,
3: hmm. en fin, de todo, ¿no? Sí. Había un representante que, que hacia, era una alusión directa al mismo Mussolini. Hmm. Había otras cosas un ¿Otro a la iglesia? poco, sí, poco ingenuas, ¿no? Hmm. Cuando uno de los chicos muere, que estaba en la cama desnudo, porque estaba haciendo el amor con una hmm. compañera, y, y bueno, pues levanta el brazo, como bueno, levanta el puño, como si fuera un poco la única esperanza que quedaba que decir me parece mentira recurrir a una simbología tan tan sencilla sí, así, tan, o sea, tan, tan simplona pero bueno eh, sí eran las cosas de la verdad es que estéticamente la de cosas
1: que han venido luego la verdad es que de...
3: estéticamente <ríe> no todos los críticos aceptaron lo, ¿Sí? la propuesta de él es decir eh, era más interesante desde un punto de vista intelectual las cosas que aportaba las reflexiones que propiciaba uh -huh. eh, la, la vinculación del cine como, como bien decía antes Antonio con la, con la pintura ¿no? antes uh -huh. cuando eh, estábamos oyendo un fragmento de los cuentos de Canterbury creo que es ahí cuando Acaba con una casi eh, reproducción de, de los cuadros del Bosco, uh -huh. Uh -huh. creo sí. recordar, que era en esa y no en el de Camerón. La verdad es que ya sí, la, sí. La, la, se en me... los de, de Bruegel. Uh -huh. los cuentos O de Bruegel uh -huh. también, es uh -huh. verdad, sí. sí. O sea que hay muchas cosas que siempre de los que hablar, en plan intelectual, pero como cineasta pues no todo el mundo eh, aceptaba la, mm. la manera que él tenía de filmar
2: bueno pues si os parece vamos a poner eh, punto final a esta charleta sobre Pasolini hablando de su asesinato uh -huh. mm. vale. porque claro También después bien. de tanta polémica viene, de tanta bueno, denuncia de tanto de todo justo, de, de al final película, lo han y lo asesinan ¿no? ¿no? que yo uh -huh. no sé si esto viene un poco a consagrar a la el figura, mito, ¿no? Como, exactamente, el mito, como pudiera haber pasado según muchos con García Lorca, bueno
3: Sí, la verdad es que bueno, yo recuerdo que, que estaba yo empezando en la facultad y a mí un poco, esa comparación que tú has hecho, yo me acuerdo que se la comenté a alguien de allí y yo dije eh, eh, deben de haber sentido la gente es de la cultura lo mismo que sintieron cuando uh -huh. se, se difundió que, que habían matado a Federico. Bueno, pero aparte de eso, las muertes no tienen así mucho que mm. ver eh, nunca ha quedado del todo clara lo que ha ocurrido lo mm. que ocurrió aquella noche del 1 al 2 de noviembre allí en el puerto en, en, la, Nostia, en, Nostia, en, Nostia. Sí, en la playa mm. nunca eh, pero bueno hay una verdad judicial ya digo, que él, ya, ya digo que él eh, sí tenía una actitud un tanto nihilista. Tenía además siempre una pulsión de muerte muy fuerte. Y conforme iban pasando los años, quizá más. Hay un uh -huh. momento en que hace una declaración, por ejemplo, hablando de lo que es el plano secuencia. Uh -huh. Y entonces dice, la vida en realidad es un plano secuencia. Lo que pasa es que no tiene sentido nada más que una vez que ya uno se ha muerto. Uh -huh. ...que es una cosa así como, como decir... ...bueno, este hombre tiene una, un sentido de Trágico. la vida. Eh, eh, sí. Y, 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 y sí que es verdad que, 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 que tenía él... ...y que además su carácter, sus constantes provocaciones... ...a veces decía, parecía que lo iba buscando... ...con lo cual es difícil de, de saber... Sus amigos, desde luego, nunca aceptaron la versión oficial ni la versión judicial. Siempre pensaron que allí había otra debía cosa, de haber que habido, había habido más alguien gente más y que además el, el único chaval que el Pelosi... Este sí, que fue que, condenado. Sí, ¿no? fue condenado, que decían que... Murió hace poco también, por que, eso. Sí. sí, murió, no sé si en prisión o ya había salido. Pero Yo, bueno, murió. pero
1: cadenaba condenas que no tenían sí. que ver Porque por la muerte fueron nueve años, fueron cinco mm -hmm. al final, creo, lo que tuvo mm -hmm. por el asesinato de... de y...
3: Y entonces este, por lo visto, pues en la manera de, de presentarse, uh -huh. es decir, yo lo he hecho y renuncio a este abogado porque yo quiero a fulano uh -huh. de tal, desde de, este viene demasiado preparado. para. Sí, que viene un poco uh -huh.
1: como cabeza de turco, ¿no?
3: Pues no, mm. bueno, eso bueno, o sea, hablado siempre, de todo, ¿no? o sea, la nebulosa esa siempre ese. quedará. Siempre estará ahí.
2: Bueno, Año Pasolini, seguiremos hablando de Pierpaolo Pasolini y de su obra en este espacio, por supuesto.
3: Gracias, querido Paco Gómez Ayas. Gracias, gracias a vos gracias, vosotros. Vicky. Un placer oh. esto de hablar de Pierpaolo Pasolini. ¿no? <risa>
6: Bueno, pero Vicky,
2: tú no te, tú no te vayas porque eh, estamos escuchando al actor francés, Gaspar Uliel, conocido a raíz de su papel en la romántica Largo Domingo de Noviazgo, que ha fallecido a los 37 años por un accidente de esquí estaba a punto de estrenar el que iba a ser su debut en el, en el universo Marvel de los superhéroes y tal. ¿no?
1: Con el que va a volver a estar en el, en el candelero, ¿no? A, ahora está, a estas alturas. Porque él tenía 20 años cuando se dio a conocer eh, en todo el mundo como ese soldado Manek, el hijo, el chico de la cicatriz, al que Odrita se negaba a dar por muerto en la Primera Guerra Mundial, en aquel largo domingo de noviazgo, ¿no? Que, que está sonando y por la que ganó su primer César de, del cine francés como actor de, de reparto. Entre otros trabajos, posteriores, destacó también al dar vida al joven Aníbal Lecter en lo que sería el sí. origen de, del mal no eh, pero a partir de tan meteórico comienzo vinieron unos años ya de menos actividad porque él mismo decía que a sus 25 era demasiado joven para hacer de adulto no de padre de familia y demasiado mayor para hacer de, de adolescente de, joven, ¿no? ¿no? Mm. de ahí que se quedara ahí un poco en, en tierra de nadie no como, como, como en la película aunque eso atractivo eso sí le hizo muy codiciado para el publicistas que lo convirtieron pues en la imagen más azul de, de chanel en anuncios que llegaron a estar dirigidos por Steve McQueen y hasta por Scorsese No voy a ser
2: la persona que espera
6: ser
1: Sí, mira la imagen, imagen, ¿te acuerdas? No, de aquel, de aquel anuncio, sí. que se abría la caja, no las paredes no. si estuviera metido en una caja en esa rueda de prensa Imagen masculina de Chanel, como decimos en la publicidad El hecho de encarnar a otro icono de la moda gala Como Saint Logan, eh, Supuso para él una recuperación eh, en su carrera Poco antes de cumplir los 30 Y un par de años después Se hizo además con un segundo premio César Y este además como protagonista eh, Por solo el fin del mundo de Xavier Dolan desde entonces era figura más habitual en el cine de autor, producciones no tan conocidas ¿no? ni tan publicitadas, aunque justo ahora paradojas ¿no? de, de la vida, eh, tenía pendiente de estreno ese regreso al cine estadounidense ya para público de, de masa, eh, incorporado al universo Marvel en El Caballero de la Luna con Oscar Isaac, eh, uh -huh. un esperado regreso a la luz de los focos, trágicamente truncado por ese choque contra otro esquiador en los Alpes y ese traumatismo craneal que ha acabado con su vida con solo 37 años y en lo mejor de, de su carrera. Total,
2: que tendrá un estreno póstumo esa claro, participación en este de Marvel. Lo, lo ¿no? Vamos
1: a ver, pero claro.
2: Ya. Mm. Bueno, gracias Vicky. Enseguida vamos a hablar de música. Son las 3 y
1: 25 minutos. Andalucía escultura. Con Antonio Catoni.
0: En RAI Fin de Semana te hablamos de cómo hablamos, del habla andaluza, de nuestra expresión oral de la lengua.
1: Andalucía, retrato lingüístico.
0: Descubre la riqueza léxica, las palabras y giros que hay en cada zona de Andalucía, sin tópicos ni estereotipos.
1: En RAI Fin de Semana, Andalucía, retrato lingüístico, con el catedrático de la lengua de la Universidad de Sevilla, Antonio Narbona.
0: Este sábado, en RAI, desde las 9 de la mañana.
1: RAI. Radio Andalucía Información Andalucía es cultura con Antonio Catoni Mi
4: primo que quiere darse
2: que quiere dársela de español a su niño la a una escuela de torre. Bueno, pues una chirigota de los California. Esto tendría que estar sonando en las tablas del Gran Teatro Falla en Cádiz, pero por primera vez en este siglo no hay concurso de carnaval en esto en esta época, ¿no? Por la situación sanitaria que ha hecho que el ayuntamiento decida modificar la, la fecha. Salud Botaro, cuéntanos.
6: De Pedro actúa esta noche en el falla. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque en esta época el teatro se reserva para el concurso oficial de agrupaciones del carnaval. El cambio de fecha por la situación sanitaria ha obligado al ayuntamiento a modificar la programación del teatro, que será normal hasta junio. Será entonces cuando se celebre el COAC, aunque la pandemia es la que manda, como ya ha anunciado el alcalde José María González. De hecho, a primeros de febrero se ha convocado a los foros del carnaval para debatir posibles cambios que incluso podrían podrían afectar al repertorio de las agrupaciones o a la duración del concurso. De momento, hoy en el Falla sonará la máquina de piedad de De Pedro.
2: de Pedro, el cantante madrileño que esta noche está actúa en el teatro falla. Tenemos una buena noticia acerca de 0.91. Desde el
4: norte
2: Porque la banda de rock granadina ha confirmado que bueno pues que reaparecen los escenarios después de este. De este... Paréntesis de la pandemia, que lo va a hacer en su casa con un concierto el 21 de mayo en el Palacio de Congresos de Granada. Mañana se ponen las entradas a la venta, Laura Nieto.
1: Va a ser el primer concierto tras la interrupción obligada de la gira presentación de su último álbum, La Otra Vida. Un disco que alcanzó la quinta posición en la lista oficial de ventas y que fue elegido entre los mejores en distintas publicaciones especializadas. Los Cero celebran este 2022 el 40 aniversario desde que iniciaron su andadura en 1982. Clásicos como La vida que mala es, que fue del siglo XX... La torre de la vela o la noche que la luna salió tarde, junto a joyas de su último trabajo como Leerme el Pensamiento o Vengo a terminar lo que empecé, se darán cita a la noche del 21 de mayo en un concierto que se espera multitudinario. Sí, es que
2: Se ponen a la venta mañana viernes, nosotros tenemos otras músicas de las que hablar, música clásica, eso sí, contemporánea, escuchen esto. En la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Se ofrece hoy mañana el quinto concierto del ciclo Gran Sinfónico, dirigido por el maestro Giuseppe Finzi, que se va a abrir con el estreno absoluto de esta fantasía sonora número 3 del maestro Cordobés Rafael Cañete. Nuestros compañeros de la tele de Canal Sur Televisión de Al Sur han acudido esta mañana al ensayo general y este es el sonido que nos han traído. Fael Cañete, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo están
2: esos ánimos a, a ahora, no? Del, del estreno
0: Absolutamente. Pues la verdad, la verdad es que muy bien, porque hemos hecho el ensayo general esta mañana y la obra pues ha sonado fantástica, ha sonado muy bien y muy contento. Entonces, hombre, siempre eh, está uno nervioso antes del estreno, pero por lo menos con la tranquilidad de de que la obra funciona y de que los músicos, pues como lo no de otra forma, han hecho un trabajo impresionante. Uh -huh. Tratándose de esta orquesta, algo músico y el director, por supuesto, Giuseppe Finci.
2: Hemos sido testigos de ello ya que está la, la prueba de este ensayo que, que en estos momentos escuchamos en la radio, compartimos en la radio. Bueno, para hablar de esta sinfonía, eh, perdón, de esta fantasía sonora número 3. Sí. Eh, tendríamos que hablar de, de, la, de la inspiración, porque tengo entendido que hay un referente que usted ha tomado como, como inspiración, que es el del pueblo tartésico. A ver, ¿cómo, cómo ha sido esto?
0: Sí, bueno, pues porque casualmente, bueno, o, o será la coincidencia de que tengo un pariente que es Sebastián Celestino, que es un arqueólogo especialista en tartesos y que está estudiando un templo que hay en Badajoz muy importante, y bueno, he leído varios libros de él y he estado en contacto con, con él y me ha comentado muchas cosas sobre esa cultura y me fascinó y, y tenía que buscar un tema para inspirarme y, y todo lo que él me iba contando, pues de repente empezó a surgir ideas musicales sobre sobre ese mundo entre la historia, entre lo mítico, esos viajes en barco por de los fenicios <ríe> que iban hacia, que iniciaron a las colonias en el sur de de España y bueno, todo ese universo un poco de fue el que empezó a inspirarme para crear la
2: música mm, y ahí está la, la música que la, la tenemos ahí de fondo
0: bueno, es, es
2: una música que como escuchamos, estamos hablando de música clásica contemporánea y donde, como dice, te gusta buscar el contraste entre, entre lo tonal y lo atonal, es decir, lo, lo tonal podríamos decir, para que todos nuestros oyentes lo puedan comprender, es lo, lo que forma parte de una misma paleta de, de colores, ¿no? de una misma gama de colores y lo que de repente aparece no tiene nada que ver con eso, ¿no?
0: No sé si lo he explicado sí, claro, bien. Digamos, di, digamos que la música tonal es la que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? En las bandas sonoras, la música del romanticismo, de, de la música que es más comprensible, que es más consonante, y la, para explicarlo de una forma así que se pueda entender, y la música tonal es pues, mucho más disonante, eh, donde se busca el choque, choque entre notas y acordes que creen disonancia. Entonces... Eh, me gusta hacer un contraste entre los dos tipos de música para que sea una obra asimilable y comprensible. Mm -hmm. Y, para crear, y para crear
2: sensaciones también, Rafael, para, no sé, para intentar contar esa historia o
0: contar sí, esa hecho, escena. Es, es, estoy contento porque uno, una amiga mía, chelista, estaba escuchando la obra y me ha dicho, me han surgido como un montón de escenas diferentes mientras la escuchaba, y es la idea, es decir, yo no he hecho un relato mmm, que va desde que empieza una historia y el desarrollo de la historia y se acaba, sino que es, son muchas escenas con ideas diferentes sobre el mundo tartésico, pero que no están unidos por un relato común. Eh, entonces, eso me permite crear diferentes colores con la orquesta y con los motivos musicales, e ir pasando como de una escena a otra, con, sería como ir pasando de un color a otro ¿no? Mm. y eso lo consigo con los motivos que utilizo y con la orquestación
2: mm. eh, eh, Somos un, un público um, no sé, crees más o, o menos permeable a la, a la composición o a la música contemporánea, todavía nos cuesta adaptar el oído a, esta, a estas cosas nuevas, a estas músicas nuevas
0: Sí, eh, pues esa pregunta podríamos tardar como tres horas en responderla. <risa> no vamos a tener problemas. Acaba, Suficiente. Acabas de dar, acaba de dar en la tecla del problema. Hay un montón de controversia. Llevamos prácticamente un siglo o un siglo y medio casi de controversia con respecto a eso. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? La audiencia, los compositores. Yo intento. Creo que aunque esté hoy en día a veces está mal mal visto dentro de la élite decir que lo que voy a decir, pero a mí el intelectualismo, la música exagerado me, me satura un poco. Eh, demasiada intelectualidad, demasiados conceptos y, y que el resultado de una música que evidentemente el público le cuesta trabajo comprender, pero que, que claro que es comprensible, que, que es difícil de comprender. Entonces, es todo muy ambiguo. Yo, de forma natural, me sale algo que dentro de que es contemporáneo y es disonante, pero creo que es bastante asequible. Pero me sale de forma natural, no hay ninguna pose. Ni lo mismo que, que si me pusiera a hacer música muy compleja y muy intelectual, sería una pose. Con lo cual se me vería el pulmero totalmente. Sí, 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 sí. Intento ser muy vanguardista.
2: te Entendemos. Eh, Rafael, eh, Rafael Cañete desarrolla además su labor como profesor de armonía, análisis, composición... ...en el Conservatorio de San Luca la Mayor en Sevilla. Que no sé si tus alumnos van a estar entre, entre tus oyentes esta, esta noche, en el concierto de esta noche y mañana...
0: Sí, sí, además me han pedido un gesto de complicidad. Cuando salga a saludar me han obligado a, a, ¿A, a hacerle un saludo especial. Cuando salga bien. a saludar, alguna vez que se estrene, me han pedido que me hagan un saludo especial a, por donde van a andar ellos. Así que sí, sí, mis alumnos van a estar ahí en el, en el estreno. Llevan bueno, ya un es, tiempo... Es, Esas pueden ser las críticas
2: entrenado. más duras, ¿no? O te dirán que mejor. sí, ¿no? Todo muy bien, Rafael, todo fantástico. Esa es claro.
0: la eso más dura, la de tu amigo y la de tu alumno. Los críticos <ríe> ya sabemos que... Hacen lo que pueden <ríe> no Me importa menos la de los Críticos y me importa más la de La gente cercana y Que es la de los que son sinceros
2: Pues te damos la enhorabuena desde ya Este estreno mundial de la fantasía sonora Número 3 de Rafael Cañete Andaluz, cordobés Esta noche con la, con la ROS Hoy a las 8 y mañana,
0: gracias Rafael Pues nada, muchas gracias a vosotros Por el interés y por apoyar la cultura De aquí, que hacemos aquí
3: en eh, nuestra, el, el, el en es nuestra esperar. obligación
0: Sí, pero se agradece mucho especialmente con la composición y, y que se nos ponga el foco a, a los que estamos aquí luchando por intentar crear música actual. Pues ánimo y sí, a seguir, a seguir adelante.
2: Un, un saludo. Bueno, un concierto ecléctico un, un que, que también gracias. va a estar eh, apoyado por obras de Rabel, de Sensen, de Otro Nino Respighi y además también va a estar una eh, violinista ucraniana, Anastasia Petrishak, cuyo virtuosismo pues la ha llevado a ser considerada por la crítica como una de las violinistas más aclamadas de su generación en la, en la actualidad. Por cierto, otra música, esta sí, es absolutamente tonal, desde luego, eh, la de Entre Sevilla y Triana.
4: cariño, el estar que
2: ...porque el Teatro de la Zarzuela ...está preparando el estreno... ...la semana que viene... ...del Sainete lírico en dos actos de Pablo Sorozábal... ...una obra recuperada... ...en estos últimos años... ...porque había estado olvidada Vicky... ...desde los años 50 ¿no?... Uh -huh. ...perdida entre otras zarzuelas...
1: ...sí, sí perdida ¿no?... Bueno, ...no literalmente pero sí... Eh, ...se puede decir que, que, que... no se... ...no se recuperaba apenas ¿no?... ...había otras... ...del compositor mucho más exitosas... ...que eran las que se reponían... ...y se representaban continuamente ¿no?... ...y estas había quedado ahí un poco dada de... ...bueno un poco no bastante... dada de, de lado así bueno, el paro ⁇ eh, convocado por los técnicos del teatro para ese día 26, no lo impide eh, se abrirá el telón del teatro para ofrecer eh, entre Sevilla y Triana este sainete cómico compuesto por Sorozábal en 1950 como decíamos con libreto de Luis Fernández Sevilla y de Luis Tejedor Pérez Ajá. la historia la de una mujer joven Reyes, madre soltera obligada a ocultar su situación y, y a dejar a su niño al cuidado de unos vecinos mientras sigue defendiendo su maternidad y además también el amor por el padre de de su hijo. Pues es un tema, como vemos, adelantado para, para la España de los años 50, sí, que sí, fue sí. cuando se estrenó, y que, pues como contamos, no tuvo el reconocimiento de otras azuelas de Sorosábal, como Catiusca o como la tabernera del puerto. Entre Sevilla y Triana, que bueno, que estamos escuchando y de fondo en la voz de, de Alfredo Kraus llega ahora con Curro Carreras al frente de una producción en la que colaboran el Teatro Arriaga, los teatros del Canal, el Teatro Campo Amor y el Teatro de la Maestranza, y con Guillermo García Calvo también como director musical. Y a ellos los escuchamos, ¿no? al hilo de, de los ensayos que están haciendo.
5: Sevilla de la mano de la zarzuela en Madrid, desde el estreno del año 1950
3: para todos ustedes, que no se lo pierdan. Estoy encantado de compartir con vosotros esta obra espectacular de Sorozábal entre Sevilla y Triana, llena de luz, temperamento y energía de Andalucía, que especialmente nos va a alegrar en este mes de enero, en el frío del invierno en Madrid.
1: Bueno, hay mucha ilusión, mm. como vemos, ¿no?, ante y este estreno, también. a pesar de los contratiempos, que decimos, ¿no?, como esa huelga de los técnicos para el mismo día de la premier, o también los cambios en el elenco, porque se sustituyó en el reparto a Inoarteta y, y a Carlos Álvarez, que eran, en principio, quienes iban a ser los protagonistas, pero que se acabaron cayendo de, del mm. cartel.
2: Bueno, 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 bueno. 3 y 41, más música.
4: Ella, dispuesta a regalarme sus orejas. Me crucé con su bandera No tuve tiempo De aclararme las Ideas Vamos ya con el artista
2: Que les avanzábamos Y que nos llega
5: desde Barcelona Carlos López Arranca Hoy tenemos con nosotros al músico y compositor Nil Muniné, no sé si lo he dicho bien Que nos trae la pólvora de su último disco Como reza este tema Y además nos presenta la gira también de este último disco Un secreto al que gritar Una gira que por supuesto cuenta con Parada en Andalucía Y que viene precedida de tanto éxito Que ya está todo vendido Hola, buenas tardes Nil
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo has dicho bien, ¿eh? Moliner. pero yo ya digo moliner, o sea,
5: ya. <risa> ah, vale, como que la gente me diga como quiera. <risa> bueno, así. Pues, Ni, Ahí está. Qué más ¿Qué? corto. Eh, tu nuevo disco es Pura pólvora, ¿no? ¿Podemos decir por el éxito?
6: <risa> Ojalá, sí Bueno, a, al final mi nuevo disco Un secreto al que gritar es Es un disco muy autobiográfico Es un disco que habla de mí Y que cuento muchos eh, secretos, ¿no? Al final hay muchos de estos secretos Que, que igual sí que son como como la pólvora ¿no? uh
5: -huh. De hecho, bueno, es tu segundo largo Tras Bailando en la Batalla Álbum que reeditaste, por cierto Aunque ya con tu primer EP Hijos de, de la Tierra eh, Ya digamos que, que tocaste el, el cielo con los dedos ¿Qué diferencias hay entre, entre el primer, aquel primer EP, este segundo, el segundo el álbum, el primero? El primero que, por cierto, lo, te tocó la pandemia. Total, eh, al final,
6: eh, el, Bailando la Batalla yo creo que es un disco muy enérgico, ¿no? Uh -huh. Pero también tiene esa textura de, de, de canciones de baladas y de canciones desgarradoras, ¿no? Igual sí que un secreto del que gritar es... es Va más en la línea de, de canciones desgarradoras eh, Pero al final a mí me encanta jugar con los sonidos Y me encanta no, no, no concretarme en un estilo ¿no? uh -huh. Porque para mí la música es, es libertad Y he venido aquí a jugar ¿no? Así que eh, si escuchas eh, Un secreto de que gritar Te encuentras con muchas texturas, con muchos estilos y, y nos lo hemos pasado muy bien en el estudio Jugando a nivel de, de producción ¿no? Así que muy feliz de, del resultado
5: y con muchas colaboraciones también, bueno, con dos colaboraciones, con Dani Romero y con Ana Mena, ¿no? Total,
6: eh, al final la música une y, y, y es el ejemplo, ¿no? Con Dani nos conocíamos, pero eh, nos unió muchísimo esta canción, fuimos a las Canarias, eh, su isla, estuvimos ahí componiendo eh, Se me va, y luego con Ana, eh, una artistaza con Ana, teníamos muy buena amistad, tenemos muy buena amistad, y cuando estaba en el estudio grabando Me Quedo, le envié, le envié un, un audio en WhatsApp, le dije, Ana, ¿te quieres sumar a esto? Y me dijo que sí, encantada, ¿no? Así que eh, para mí es un lojazo eh, tenerlos ahí en el disco.
5: Por cierto, me quedo que acaba de editar también este remix. Arranca,
4: que la noche es muy larga, con calma, sin prisa pero sin pausa, arranca, aunque no tengas esperanzas. En
1: el mañana. este
6: este remix eh, estoy muy feliz porque es con Ana Mena, obviamente y con rafa pavón un artista que admiro muchísimo de puerto rico uh -huh. eh, al que cuando le llamé me levantó el teléfono eh, rápidamente y me dijo que sí no así que muy feliz también que, que la música cruce el charco que la, que la música eh, une eh, eh, y es, yes. bueno, al final estoy muy, muy contento y muy orgulloso ¿no? del resultado uh
5: -huh. eh, Has dicho, has mencionado antes que este disco digamos que es el más autobiográfico eh, ¿Por qué? ¿Por qué sentía esta necesidad de de desnudarte, ¿no?, Por decirlo de, de alguna manera, emocionalmente.
6: Total, porque es que al final, eh, desde el minuto uno me he desnudado emocionalmente, ¿no?, al final escribo canciones que hablan de mí, situaciones que he vivido, situaciones que me han contado, eh, escribo como acto de supervivencia, ¿no? al final son historias que, que como te digo, eh, las he vivido en primera persona y, y obviamente, eh, me desnudo porque soy yo, ¿no? y, y la gente que lo escuche, pues igual me va a conocer un poco más.
5: Escribes como acto de, de supervivencia, pero eh, sin embargo tienes un éxito abrumador. Eh, ¿Qué se siente?
6: Pues no lo sé, no lo sé. Sí que estoy muy feliz ver cómo en los conciertos la, la gente viene, la gente canta, la gente quiere repetir y la gente repite, ¿no? Para mí es lo... Lo más bonito, más allá de, de todos los reconocimientos como disco platino y estas cosas que son daños colaterales, ¿no? Pero para mí lo mejor es, es tener la, la sala llena eh, y, y cantar a pleno pulmón y que sea realmente una fiesta, ¿no?
5: ¿Y qué te influye a la hora de crear?
6: Me influye eh, muchísimo todo, absolutamente todo. Yo creo que escribir canciones es un ejercicio muy bonito a la hora de componer porque eh, te inspira todo, desde una calle a, a un ambiente, a un olor o a una persona. ¿no? Y yo Es magnífico porque creo que te ayuda como a, a gozar eh, la vida eh, con muchos puntos de vista.
5: ¿no? En, ese, en ese todo digamos, también te influye tus raíces, tu pueblo, tú eres de San Felipe y de Jogregat, si no me, me Eso equivoco. Eso es. ¿También te fluye eso?
6: Totalmente, totalmente. Yo eh, siempre que estamos de gira, estamos de, de promoción, eh, vuelvo a casa y estoy con, con mi gente, ¿no? Con, en el pueblo de siempre, en la terraza de siempre. Y a mí eso, eh, bueno, me hace también estar ahí recopilar todo lo que ha pasado, hacer un resumen de, de todo lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Por ejemplo, y, y me ayuda como, como a escribir más tranquilo.
5: Pero sin embargo solamente tienes un tema en, en catalán.
6: Sí, eh, la verdad es que Compongo mucho Total, total, compongo mucho compongo mucho En catalán y, y, y evidentemente También es mi lengua ¿no? y, cabre, Así que súper feliz de, de que en el disco Haya una canción que seguro que van a venir muchas más Y, y feliz de compartirle A la gente y es algo muy curioso que cuando eh, Salimos de, de Cataluña para tocar Obviamente eh, La gente la canta ¿no? y es claro algo sí. maravilloso Ver cómo no se politiza la lengua eh, Como toda la gente se piensa eh, Y eso es, es maravilloso que la música es, es, va mucho más allá, ¿no?
5: Que la música y el arte nos tocan en total, el corazón, eso tiene total, nada que ver con la política. Eh, por cierto, ¿qué significa para ti la música? ¿La, ¿La música es tu pólvora, tu libertad, como titulas alguna de tus canciones? Eh, pues sí, eh, la música para mí es una, una
6: manera de vivir y de afrontar la vida, ¿no? Eh, la música es, para mí, me ha salvado la vida, la música eh, la música... Es una dolor, manera... Tira. Sí, yo creo que eh, a todos en algún momento una canción nos ha rescatado de, de un momento muy duro o, o nos ha ayudado a pasar en un momento duro o nos ha acompañado en un momento de, de, de total éxtasis o de felicidad total, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la música siempre está allí y es algo maravilloso cuando te das cuenta que, que yo al menos vivo por y para la música, ¿no?
5: Bueno, hablemos de, de gira, eh, en noviembre estuviste en Sevilla, por cierto, con Total. un éxito abrumador, ahora comienzas otra nueva gira, en mayo el 21-22 estás en Málaga, parada en Andalucía, pero habrá más paradas, ¿no? Eso es, empieza nuestra locura tour, que vamos a estar
6: en Andalucía seguro, aún no se, no se han anunciado las fechas, pero, pero voy a estar eh, en, en muchos sitios y, y hay un, un confirmado que es el 21-22 en, en Málaga, eh, así que feliz, feliz, porque me encantan estas tierras, la verdad.
5: Y cuando, cuando llegas a, a Málaga, Sevilla, Pamplona, donde sea y, y ves el teatro lleno y ¿Qué siente ese Neil Moliné de, de San Feliu, de 13 años, 14 años, que tocaba con su banda, cuando ve, cuando ve todo eso?
6: Pues mira, yo, yo siempre digo lo mismo, pero es que no estamos preparados, el, el ser humano está preparado para, para vivir tal espectáculo que se vive desde el escenario, ¿no? Siempre digo que, que el espectáculo es nuestro y que, y que yo cada noche eh, voy a ver a, a la familia que me sigue, soy yo el fan número uno de, de toda esa gente que viene a verme, ¿no? Porque el espectáculo, como te digo, son, son ellos y ellas.
5: Qué bonito eso. Yo cada noche voy a ver a la familia que me sigue. Pues muchísimas gracias por, por venir a vernos. Eh, gracias a vosotros. Nosotros nos quedamos con tu libertad, con tu libertad creativa y con tu libertad canción.
6: Qué bien, sí, libertad. Yo creo que es una
5: libertad, aparte es un,
6: una canción que me representa mucho en el momento que vivo, así que, que siempre la canto con, con muchas ganas.
5: Una libertad que necesitamos todas.
4: no voy a ver que algo hoy puede suceder y que euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a tocar el
2: Está la guitarra de Neil Moliner que nos ha hecho este en regalo. Así se prueba lo, a los grandes artistas y, y váyatela como ha sonado eh, para nuestros micrófonos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, y todo lo mejor. Bueno, eh, nos quedan nueve minutos para las cuatro de la tarde. Eh, tenemos que hablarles de algunas cosillas que efectivamente pues eh, es importante que sepan hoy porque van a tener lugar hoy. Por ejemplo, el actor malagueño Manolo Supertramp estrena esta tarde en el Teatro Echegaray de, de la capital eh, malagueña la primera producción de su compañía fundada muy recientemente, hace tan solo dos años. Ya no es como antes, se incluye en el programa del Festival de Teatro de Málaga. A través de una familia de titiritero nos ofrece todo lo aprendido a lo largo de su carrera. A ver, pues eh, cuéntanos, eh, Damián Bernal... Manolo Albarracín lleva 15 años en este mundo como
3: actor y guionista de varios proyectos Entre ellos su participación en musicales como Billy Elliot y el jovencito Frankenstein Ahora el conocido como Manolo Supertram se rodea de compañeros de aventuras Para situarnos en la España de 1954 de flores, coplas, volantes y necesidades Y así nos cuenta esta historia de carreta y atillo
0: Me encanta la, la vida de Titiritero, aunque evidentemente ha cambiado pero sigue siendo un poco igual, pero aquello aquello tan arcaico de llegar a un pueblo con una carreta en la cual llevas tus enseres personales y además el vestuario de lo, del teatro que vas a representar, me, parecía, me parece magia pura, ¿no?, cuando lo veo en fotos y en, en algunas películas.
3: Manolo Supertrán es el autor del guión, dirige e interpreta junto a María Gazares, Roberto Aragón y Alex Franconetti. La música es de Antonio Delgado Gato, Alejandro Mesa y la banda de música de La Paz. A las 8 de la tarde en el Teatro Che Garay, el precio único de la entrada es de 15 euros.
2: A la guitarra de Marco Pereira quédense con ese nombre del, del guitarrista brasileño que nos eh, regalaba este Luz das Cordas que así se llama ese tema musical que acabamos de escuchar y que es una auténtica maravilla hoy ya se ha abierto a la visita en la Sala Cajasol de Córdoba la exposición Los Trazos Perdidos es una exposición de obras del pintor y escultor de Rute, Luis Manuel García Cruz, y nos ha dicho nuestros compañeros de Córdoba, en concreto José Antonio Luque, que merece mucho la pena. Él ha elaborado la siguiente información. Adelante, José Antonio.
0: Se trata de una muestra de 16 piezas escultóricas y 56 dibujos enraizados en la mitología y la historia, con una base literaria inspirada sobre todo en la obra de Alejo Carpentier. De trazo firme y vigoroso, Luis Manuel García Cruz es autor de muchas de las portadas e ilustraciones de la revista literaria Anfora Nova, que se edita en rute desde hace varias décadas. Se trata de un artista muy pegado a la tierra y con una base cimentada en sus lecturas, según el presidente de la Audiencia de Córdoba, Francisco Sánchez Zamorano, uno de los comisarios de la exposición porque es un gran lector y le gusta la literatura, el dibujo, la escultura, y todo eso en, en esa mezcla, que no podemos separar ni, ni, ni de la propia revista literaria Anfora porque en definitiva eh, él ha hecho portadas, ha eh, ilustrado mucho la revista, entonces es un escultor que está muy conectado con el mundo, con el mundo literario. ¿no? La exposición será inaugurada por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulida.
2: Bueno, una exposición que tiene que ver con nuestra historia y ahora les vamos a hablar de un elemento de nuestro de nuestro patrimonio, que por tanto también está relacionado con, con la historia. Se trata de un, de, de un expolio, verán. Una inspección rutinaria de la policía en un domicilio de, de Linares-Baeza en la provincia de Jaén. Linares-Baeza es un, un núcleo poblacional, no es ni Linares ni Baeza, es el núcleo creado en torno a la, a la estación Linares-Baeza. Por eso por eso lo llamamos así. Bueno, pues una inspección rutinaria de, esta, de la policía ha permitido a los agentes descubrir un tesoro estamos hablando de la base de una columna romana, efectivamente esa pieza circular en la que la columna se apoya que proviene muy probablemente del yacimiento de Cástulo Alfonso Milanda, Jaén, cuéntanos
3: la estación de de Baeza está situada a pocos kilómetros... ...de uno de los mayores yacimientos arqueológicos... ...de toda España, el de Cástulo... ...durante décadas sufrió continuos espolios... ...y muchos de sus restos arqueológicos... ...fueron diseminados por casas particulares... ...ahora, lo que los agentes han descubierto... ...es el basamento de una columna romana... ...de grandes dimensiones... ...y como apunta el delegado de Cultura de Jaén Jesús Estrella... ...la pena es no haberla ubicado sobre el terreno... ...porque hubiese ofrecido mucha más información. Si procede de un espolio, el daño ya está hecho porque se nos ha privado desde la investigación el conocer todos aquellos parámetros que rodean a, a esa hallazgo. El equipo técnico del Museo del Yacimiento de Cástulo de Linares va a proceder ahora a su estudio para confirmar su origen y emitir un informe sobre su inclusión en los fondos del Museo Arqueológico Linarense.
2: Nacía tal día como hoy en el barrio de Queens, en Nueva York, en 1952, Paul Stanley, fundador, guitarra, vocalista principal de la banda Kiss, que eh, comenzó a destacar a primeros de los 70 en algo que ellos mismos llamaron rock circense, compuestas en escena muy espectaculares, con, con sus caracterizaciones. Su personaje es representado en Kiss, eh, es The Star Child o el, el chico estrella, el niño estrella, pero Kiss... No solo era maquillaje y efectos especiales, aunque, por cierto, dejaron de maquillarse en el año 1983. Esto que estamos escuchando, escuchando es "Heavens on Fire", pero aquí está otro de sus grandes éxitos. Yeah. I was made for loving you. Fui hecho para amar. Fui hecho para amarte del año 1979. En fin, hoy cumple 70 tacos Paul Stanley, eh, quien lleva 50 poniendo sentimiento, sonido e historia a la banda
4: Kiss.
2: Bueno, pues con ellos les dejamos. Mañana regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía, Escultura, ¿eh? a la realización Ángel Rodríguez, en la producción Ryan Gosto, aquí delante Antonio Catolín. Un saludo. Hasta mañana. Adiós.